0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Le agradezco que nos acompañe a través del canal 151 de Mega Ya lo sabe, también estamos transmitiendo por Facebook Live en esta red social de Facebook nos encuentra usted como Mega Noticias Colima y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche más adelante ya despuesito en el en la plataforma de Spotify. Así que bueno, pues tenemos mucho mucho que informarle a usted. Mire, el Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente hablando del tema de COVID y que todos lo dejaron para última hora, ya por fin informó cómo queda su reconversión hospitalaria. Hay que tomar en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Colima, pues es en, entre el IMSS y el ISTE, pues son los que atienden a la mayor cantidad de población en el estado. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pues sí es el que aglutina, el que tiene más derechohabientes aquí en la entidad. Entonces, pues obviamente con el COVID-19, desde la llegada de COVID-19 al estado, bueno, pues los servicios de salud han sido un caos. No hay una crisis como ocurre en el Estado de México, no hay una crisis como ocurre en Tijuana, como ha pasado en Coahuila, en Sinaloa, en Morelos, el Estado de México, digo la misma Ciudad de México, no, no estamos a ese nivel, invariablemente no. Pero sí, lo que sí ha ocurrido. Y que sí es un hecho, es que muchas personas que se van a atender al IMSS, que se van a atender con el seguro, el que era el Seguro Popular ahora, el Insabi, que se van a atender al ISTE, bueno, pues van divagando de un centro de salud, de un hospital a otro, porque realmente los servicios se han trastocado. Ha habido cambios en, las, en todas las instituciones de salud, en el sistema de salud, porque todas las autoridades en todo el país, pues la vientan ahora si sí, se dijera. Se dijera coloquialmente, le avientan toda la carne al asador de COVID-19. Es la preocupación en este momento. El punto es que terminan descuidando todo lo demás. Y no solamente hay quienes necesitan atención por COVID, hay quienes necesitan atención por un sinfín de padecimientos. Entonces, ya por fin, hace unas horas el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues emitió un comunicado ya en el que informa cómo queda su reconversión hospitalaria, cómo quedan, la, cómo quedará la atención en los hospitales del estado, para que usted lo tome muy en cuenta cómo van a estar, cómo va a estar trabajando el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con este comunicado, la oficina de representación Colima del IMSS. Bueno, pues informa sobre estos cambios de servicios que se otorgan en los hospitales, obviamente por la demanda de la emergencia sanitaria por COVID-19. Como parte de esas estrategias para la, recon, para la contención, eh, bueno, pues la auxiliar de atención médica del, del segundo nivel, Susana Valenzuela Pérez, bueno, pues mire, ella informó que los tres hospitales del IMSS en el estado se han reorganizado para evitar en lo posible el contagio en traslados, en la sala de espera o por contacto con personal de salud. Eso es muy importante porque, aquí vamos a hacer una pausa, porque aunque digan las autoridades, usted ha escuchado decir al presidente y ha escuchado decir a muchos funcionarios, que bueno, pues hay hospitales COVID y hay hospitales, centros de salud que no son COVID. Y pues ellos le dan cubrebocas, caretas, todo el aditamento a los que están en hospitales COVID. Y el gobierno federal manda equipos, manda aditamentos, manda eh, implementos para protección de personal en hospitales COVID. Pero los demás también están en riesgo. Realmente todos los médicos, todas las enfermeras, trabajadores sociales, todos los que están en cualquier institución del sistema de salud pública están en riesgo. Los médicos que están en, en privados, también en hospitales privados, claro que están en riesgo. Los médicos que están hasta en las farmacias anexas, de las, eh, en, en los consultorios de las farmacias, hasta esos, esos médicos están en riesgo. Realmente ahora son ellos los que están verdaderamente en riesgo y tanto debe tener protección el médico que está en un consultorio anexo a una farmacia, es una una farmacia la que usted quiera, imagínese nada más tan en riesgo está él como los que están en hospitales COVID. Porque la gente cuando empieza con un padecimiento no va a decir, ah, tengo COVID, ya, es seguro que tengo COVID. No, no lo sabemos. Muchas veces vamos por atención médica, por por, por un padecimiento, por un síntoma que a lo mejor no tiene nada que ver con COVID y ya vamos asintomáticos y ya vamos contagiando personas. O llevamos un síntoma asociado a COVID, pero pues como no tenemos el, el conjunto de síntomas, pues no creemos que tengamos COVID. Entonces, sí es muy importante que todos los médicos tengan protección, que todos los médicos tengan los cuidados, que todos los médicos tengan los implementos, que todos los médicos tengan mascarillas, gogles, eh, cubrebocas, guantes, todo lo necesario para protegerse ellos y proteger a sus pacientes, porque así como sale uno, entra otro. Y pues no sabemos exactamente al principio quién tiene COVID. Entonces, el lugar de riesgo está en todos los hospitales, en todos los centros de salud con COVID y sin COVID. Y bueno, entonces ya le decía yo, ya le decía yo de este comunicado que emite la el Instituto Mexicano del Seguro Social, en que bueno, pues los tres hospitales del IMSS se han reorganizado para evitar contagios. Eh, los servicios continuarán con algunas modificaciones. Ahí le va. En el Hospital General de Zona 1, que está en Villa de Álvarez, allá por la Petatera. En este hospital se ofrecerá consulta externa en oncología médica, reumatología, hematología, hemodiálisis, quimioterapia, nefrología, geriatría, clínica de inmunodeficiencia, VIH. Además, medicina física y rehabilitación para pacientes con incapacidad prolongada. Eso se ofrecerá en este hospital general de zona número uno. Además, en el primer piso se reubicará oncología quirúrgica, clínica de mama, traumatología y ortopedia para pacientes con incapacidad prolongada o pacientes ya hospitalizados, al igual que el módulo receta resurtible para pacientes pediátricos y adultos. Esto es en el Hospital General de Zona Número 1. Espero que le haya tomado atención. La funcionaria indicó además que los servicios de hemodiálisis y nefrología continúan con consulta externa en la unidad localizada en Colima, en la Avenida de los Maestros 149, en la que era la clínica U anteriormente, y que bueno, pues ahorita está habilitada para todo esto, aquí en la colonia magisterial. Eso es lo que corresponde, para que usted lo tome muy en cuenta, hemodiálisis y nefrología. Ellos continuarán aquí en la Avenida de los Maestros. En tanto, el Hospital General de subzona con medicina familiar número 4, que está en Tecomán, la consulta de especialidades se suspende, así es como queda ya en Tecomán, en el hospital general de zona número 4. Allá en Tecomán la consulta se suspende, la consulta de especialidades se suspende y solo se otorga atención a casos especiales prioritarios por las características de su padecimiento, así como la renovación de recetas para entrega de medicamentos que no se pueden suspender, los que van por hipertensión, diabetes, etcétera, que bueno, pues ya tienen programadas sus citas para que les resultan sus medicamentos, ellos pueden seguir yendo a este hospital. De Subzona de Medicina Familiar número 4 allá en Tecomán. Así que para que usted lo tome lo tome muy, muy, muy en cuenta, es lo que ha informado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, por lo pronto, también en enfermedades, ahí le va, eh. oiga, nada más para que de igual forma, el servicio de urgencias en las tres unidades hospitalarias continúa su operación, solo se reorienta respecto a la atención para separar al área para personas con sospecha de COVID-19. Las urgencias continúan igual en los tres hospitales, pero se se reorientará respecto a la atención para separar a las personas con sospecha de COVID-19 a través del módulo de atención a pacientes con enfermedades respiratorias de cada hospital. Los pacientes con urgencia no respiratoria se reciben sin restricción. La coordinadora auxiliar de atención médica de segundo nivel refirió que los pacientes que tienen citas o cirugías programadas en alguno de los tres hospitales podrán comunicarse a partir de la segunda quincena de junio. Esto es muy importante. Si usted ya tiene citas o cirugías programadas en alguno de estos tres hospitales, podrá comunicarse a partir de la segunda quincena de junio para reagendar las consultas de consulta externa, en los teléfonos dan, tres, dos, dan varios teléfonos, espero que usted los tenga, el del Hospital General de Zona Número 4, que es el de Tecomán, 313-4190, 313-4190, eso es en Tecomán. El eh, de Colima, que es el de la capital del estado, en el, allá en, en Villa de Álvarez, 312-312, 36 34 60. 312 36 34 60 y en el Hospital General de Zona Número 10, que está en Manzanillo, es el 314 31 1670, 314 31 16 70. Además aclare el IMSS que el laboratorio y radiología continúan en servicio con atención a pacientes derivados de las las especialidades en operación, así como todas las urgencias y derechohabientes de la unidad de medicina familiar enviados como urgencia con nota y firma del director de la clínica de primer nivel. En caso de iniciar con síntomas como tos, fiebre, cefalea, dolor de articulaciones, conjuntivitis, decaimiento, dolor abdominal o diarrea, la mejor opción es comunicarse al servicio de orientación médica telefónica para recibir asesoría. Son los síntomas de COVID, pero cuando empiezan leves, pues lo, eh, usted ya conoce el 800 de salud, ahí le atienden. En el 800 de salud, pues es donde usted llama y sabe qué, pues tengo estos síntomas, le van a hacer un cuestionario, le van a preguntar cosas, le van a recomendar qué hacer y ahí puede empezar con su aislamiento preventivo, son 14 días y esperemos que las cosas no se compliquen. En esos casos, pues sí, se prevé que se quede en casa. Y bueno... Eh, Ya lo sabe, los 800 de salud, eh, se reiteran las recomendaciones para prevenir contagios, lavado de manos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos la información, si usted la necesita, quiere que le repitamos el número, puede preguntarme con mucho gusto. Yo con mucho gusto le digo. Que es muy importante tomarlo en cuenta, porque pasa, y ha pasado, y ya nos, nos pasa de hecho, Con el hospital regional universitario, cuando empiezan la reconversión, no le dicen a nadie, simplemente suspenden la cita, suspenden la atención, suspenden todo. Y las personas, usted recordará, hace más de un mes, hace dos meses, y las personas se quedan, bueno, ¿y a dónde dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, pues el punto… Es que debieron de haber informado con tiempo, ah, este hospital se va a reconvertir, se va a, reconvertir, va a ser para atención de COVID, no va a ser para atención eh, general. Y bueno, pues ahí es donde debieron de empezar las autoridades, que pues obviamente no lo hicieron y empezó la confusión porque las personas, las mujeres embarazadas, las mandaron a otro hospital, a, todos hicieron reconversiones derivaron a unos pacientes a un lado, derivaron a otros pacientes a otro y el asunto es que se fueron enterando sobre la marcha, porque ya tenían que ir a cita, ya tenían que ir a consulta y bueno, pues resulta que dijo mi mamá que ahí no me van a atender, que me van a atender en otro lado. Entonces, esas confusiones pues se evitan si las autoridades nos informaran sobre qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo y cuál va a ser el proceder. Ahora ya tiene usted… Ya tiene usted la, la información, por lo pronto, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ver que realmente pues, la atención la otorguen, vamos a ver que realmente pues eh, hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, pues esta reconversión no le afecte a muchas personas que realmente la atención sea la adecuada si conviven pacientes normales o los pacientes de todos los días con pacientes COVID, cómo se van a evitar los riesgos. Hay que aprender de lo ocurrido en otros estados. Ha habido otros estados donde hay contagios a médicos, hay contagios a enfermeras, hay contagios a otros pacientes y parece parece que la autoridad pues muchas veces no hace nada al respecto. Por lo pronto ya tiene usted la información del IMSS, que es algo importante, que es algo que debemos tener a la mano. Cualquier duda comuníquese, deberían de atenderle eh, telefónicamente y bueno, pues así decirle, "Ah, usted tiene que ir para acá, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro para evitar gastos, para evitar ir Y que no le atiendan, que eso de verdad que es verdaderamente delicado, verdaderamente grave. Entonces, para que lo tome muy, muy, pero muy en cuenta. Eh, Yasmin se comunica con nosotros, Yasmina Moreno. Hola, eh, saludos. Hola, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por comunicarse. Patricia Silva Hernández. Hola, saludos. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Le mando un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por sus mensajes. Y bueno, pues es lo que tenemos hasta este momento referente a este comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vámonos ya con el tema del… Espérenme. Se me fue. Estaba leyendo un mensaje que me llegó al teléfono. Eh, Ulises, ¿por qué nada más hablas de COVID? ¿No tienen más temas? ¿No tienen más información? Claro que sí. Sí tenemos mucha información. yo Mire, hay bastante información. El asunto pues es que hablamos de COVID porque es la emergencia que tenemos en este momento. Claro que sí, información, información de seguridad ha habido ejecutados. Hay personas que pierden la vida. No nos olvidamos de los demás temas. Usted tiene la información puntual en Mega Noticias, Pero este tema, este tema específicamente, y es muy importante, porque la próxima semana es primero de junio. Entonces, ya usted, si está al pendiente de la información, bueno, pues el presidente de la República hoy por la mañana pues él ya anunció ya anunció hasta una gira por el sureste mexicano a partir del 2 de junio. Ya se prevén, ya muchos, muchos, eh, muchas áreas, muchos sectores se ven ya trabajando la semana que entra. Y por la obligación de nosotros como medio de comunicación es decirle, a ver, espéreme, qué bueno que está haciendo planes, qué bueno que ya vea que todo regresa a la normalidad, pero en realidad no es así. Bueno, no no, no pide que diga su nombre No, no digo su nombre, no se preocupe Pero bueno, permítame contestarle Ya que estamos hablando de esto El punto es que ya muchos ya se ven Que regresaron a la vida normal Como si nada estuviera pasando Y la obligación De los medios de comunicación es decirle A ver, espéreme, si está pasando Si hay un problema delicado, Si hay un problema de salud Si hay una emergencia, si hay una contingencia Aunque la autoridad Lo minimice Aunque el gobierno federal diga que ah, ya estamos saliendo, ya no pasa nada, vamos de salida, ya estamos a punto de darle el saldo, los resultados, ¿cómo estuvo? No, no, espéreme, todavía falta, porque eso dice el presidente. Y luego sus funcionarios dicen otra cosa. Y luego otros funcionarios le siguen la corriente al presidente y entonces pues ya no sabemos ni a quién creerle. El asunto es que usted, como ciudadano, debe estar informado. Pero no solo, con, no, no nada más con una sola versión, porque además en este tema, como en muchos temas, hay muchas versiones, muchos puntos de vista y muchas situaciones que las autoridades no toman en cuenta. Y para eso estamos los medios de comunicación, para hacer público, para exhibir lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que a todas luces está mal, aunque a las autoridades no les guste. Y es lo que pasa, por ejemplo, pues decimos, y lo lo decimos aquí, el problema con la educación a distancia, con este eh, sistema de educación a distancia que están llevando en las las escuelas públicas, que están llevando con este aislamiento social, que nos deja muchas, muchas, muchas dudas y mucho silencio de parte de la Secretaría de Educación. ¿Cómo no lo vamos a cuestionar? ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Obviamente pues está relacionado con COVID porque esta, esta situación de la educación a distancia se propicia por la pandemia. Esta pandemia, esta, el coronavirus, pues nos ha afectado, déjeme decirle, que en todos los sectores. Hasta en el tema de seguridad bajaron muchos delitos, muchos delitos bajaron, disminuyeron. Claro que sí hubo un impacto por el aislamiento social. A muchos delincuentes pues ya no los dejaron salir de casa. Hubo alguien que lo retuvo y pues ya no los dejaron salir de casa. Y claro, claro que disminuyó la incidencia delictiva en muchos casos. Hay casos importantes y delicados que hay que tomar en cuenta. El tema de los robos, el robo a casa habitación. Sí, es un delito que bajó. Porque obviamente las casas no están solas. Ahorita estamos en aislamiento social. Pero lo que sí hubo y que no había antes es la violencia. Ya en este, el mes de, el mes de abril... El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó robos con violencia, robos con violencia que no había, que no había así de sencillo y ya ahora hay. Entonces es algo que nos prende los focos de alerta para tomar en cuenta y nosotros mismos cuidarnos. Si esperemos que el gobierno municipal o el estado o la federación hagan algo al respecto, no van a hacer nada. Están concentradísimos en el tema de COVID, pero se les olvida que hay más temas, se les olvida pues que hay ciudadanos, se les olvidan muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues sí ha trastocado este tema de COVID todas las instancias, todas las esferas, todos los temas. Por eso, por eso hablamos de COVID, porque nos ha afectado en todos los niveles. Y alguien tiene que decirle a la autoridad que no está haciendo bien las cosas. Lamentablemente, pues es el trabajo que nos toca a nosotros como medios de comunicación. Pero le agradezco muchísimo su mensaje. Ya ve, hasta se me fue la idea por por leer precisamente lo lo que usted me tenía que decir. Pero le agradezco muchísimo. Eh, eh, Maris Rodríguez, hola. Saludos. Le mando un abrazo, Maris. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Damaris. Perdóneme por no leer bien Liz Le mando un abrazote muy grande. Muchas gracias. Patricia, ¿por qué no informas de tanto por qué no informas de tanto gobierno que viene de fuera en busca de la diputada y nuestros desaparecidos no tienen derechos a que venga el gobierno federal a buscarlos? Claro que sí. Patricia. Claro que sí. Lo hemos dicho fuerte y que lo, lo hemos dicho en la mañana lo hemos dicho en este espacio, lo hemos dicho en la noche lo hemos dicho en nuestras notas lo hemos cuestionado incluso antes de que la del colectivo de desaparecidos lo dijeran ¿eh? nosotros lo cuestionamos desde la semana pasada que hizo la conferencia desde el día que hicieron la conferencia de prensa los diputados de Morena para denunciar que, que estaba desaparecida la, la diputada nosotros ya lo dijimos. Oiga, y, y, ¿y los demás? Y lo dijimos en ese sentido. Qué bueno, qué bueno que vengan y la busquen. Qué bueno que hay una autoridad, que, que la Fiscalía General de la República se moviliza para buscar a las víctimas de los delitos. El problema es que no se movilizan para buscar a todos. Lo dijimos desde, la, desde el día de aquella rueda de prensa. Y lo hemos dicho desde antes. Porque ciertamente es el delito... El delito contra la diputada Anel Bueno Sánchez, pues sí, es muy delicado, es muy grave. La privaron de su libertad. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe quién la tiene. Sí, es muy, muy grave que llegue a esos niveles de la violencia. Claro que es gravísimo. Pero también es muy grave que los diputados se pronuncian por la desaparición de ella y no por los demás. Es muy grave que la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y ya lo dijimos también, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado emite un pronunciamiento por la búsqueda de, de la búsqueda de la diputada casi 20 días después. Eso es muy grave también. Y además pues, el gobernador también se pronuncia al respecto para abonarle políticamente. También 15 días después, 20 días después. El asunto es que nadie se pronuncia por los otros desaparecidos. Nadie se pronuncia por las víctimas de otros delitos, nadie se pronuncia por las víctimas de homicidio, no hay autoridad que se pronuncie por ellos. Lo hemos cuestionado muchas, muchas, muchas veces. Sí es importante buscar a uno, es importante buscar a otro, es importante buscar a todos. Cuestionamos ya en muchas ocasiones desde que empezó esta pandemia, y usted si me sigue regularmente seguramente se ha dado cuenta, que desde que empezamos con la contingencia, desde que empezamos ya con las medidas de aislamiento social, de la sana distancia, del resguardo en nuestras casas, bajó la actividad de muchas dependencias y entre ellas la fiscalía suspendieron la búsqueda de personas desaparecidas. Ya no nos enteramos qué pasó con con los operativos en la la costa. Usted recordará en, en febrero... Que bueno, pues con bombo y platillo anunciaron operativos costeros para prevenir, para erradicar la delincuencia. Estuvo el gobernador, mandos federales, la Guardia Nacional, los alcaldes, la alcaldesa de Manzanillo, la delegada del gobierno federal, le sale en la foto el operativo costera en febrero, en finales de enero, a principios de año, para no errarle. Y salen todos en la foto bien contentos dándole el banderazo a ese operativo que iba a disminuir la violencia en Colima. Llegó COVID y se acabó. Ya no supimos qué pasó, ya no supimos en qué quedó el operativo. Y mire que lo cacarearon, invirtieron, destinaron elementos, no no, no sé cuánta cosa. Llegó COVID y todo se acabó. Llegó COVID y parece que también la delincuencia hizo una pausa, aunque en los datos, en los números, no. Y déjeme decirle que cada dato, que cada número es una víctima de un delito. Son personas las que conforman esa estadística. Y no ha pasado absolutamente nada, no ha cambiado la delincuencia con COVID. A la delincuencia no le afecta COVID-19, están sobre COVID-19. Lo vemos en todo el país y lo vemos aquí en Colima. Pero sí, déjeme decirle que que sí, sí le hemos dicho, Patricia, le mando un abrazote. Pedro, saludos cordiales. Le mando un abrazo a don Pedro, muchísimas gracias por comunicarse. Se deben de estar por todas las enfermedades, por igual, todos se tratan de salud y todos son de vida o muerte y no se atienden a tiempo y los hospitales sin consultas médicas, las enfermedades no esperan ni le piden permiso para que te den, urge el servicio de consultas médicas. Claro que urgen muchos servicios y es lo que estamos cuestionando, o sea, Imagínense nada más, estamos a ¿qué, qué día es hoy? 27 de mayo. Estamos a 27 de mayo. La pandemia, el, el coronavirus, COVID-19, llegó a Colima el 13 de marzo. 13 de abril, 13 de mayo, dos meses y medio casi. La conversión hospitalaria se anunció a finales de marzo. Ya a principios de abril ya estaban hablando el gobernador, autoridades, la Secretaría de Salud sobre la reconversión hospitalaria en Colima, porque pues pues es Colima, porque tienen que prepararse para COVID-19. Y entonces empezaron a hacer una reconversión, no le informaron a nadie, tuvimos que enterarnos cómo estaban las cosas. Y el IMSS y el ISTE, nada. Tuvimos en entrevista al gobernador y el gobernador nos dijo que el IMSS y el ISTE no estaban haciendo nada. Preguntamos, ¿sabe qué nos han respondido? Nada. Hasta este comunicado que yo le leo con urgencia, porque definitivamente es importante que usted tenga esta información, estamos a 27. Imagínense cuánto tiempo ha pasado para que el IMSS le diga a la ciudadanía, le diga a sus derechohabientes cómo quedó la capacidad, cómo quedó su reconversión hospitalaria. ¿Cuántos meses tuvieron que pasar? Así funciona la burocracia. Esa es la burocracia dorada del país y son los que presumen en las mañaneras que están trabajando. La realidad es que no. Tenemos un comunicado meses después. Cuando ya mucha gente dio vueltas, cuando ya mucha gente fue rechazada, cuando ya mucha gente se enteró por la mala, que bueno, pues cambiaron las cosas, cambiaron las reglas y y ya no es lo mismo en el IMSS. Y eso, pues, no lo vamos a ocultar, ¿verdad? Patricia, también mi hijo, nadie sabe y nadie vio nada. Es triste que nadie nos haga caso. Patricia, pues le damos seguimiento. Díganos usted, ¿quiere que hagamos pública la historia? ¿Quiere que platiquemos? ¿La buscamos? Díganos usted qué hacemos. Para eso estamos los medios de comunicación, para que se hagan públicas las cosas, para exhibir a las autoridades que no están haciendo nada. Para eso estamos. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Hoy por la noche le espera mi compañera Dinola Aguirre Villalpando. Yo le agradezco mucho. Que tenga muy buena tarde.